0: Odprto za srečanja. Dobro večer, lepo pozdravljeni. V nocojšnji oddaji odprto za srečanja. Naša gostja je učiteljica Mateja Peršolja, vrtojbenka, ki že 20 let živi v domžalah. Je avtorica priročnika za učitelje Formativno spremljanje v praksi in ena izmed petih kandidatov, ki se potegujejo za mesto slovenskega predstavnika na svetovnem izboru Najučitelj na svetu. Gospa Peršolja, lepo pozdravljeni v našem studiju. Pozdravljeni, hvala za vabilo. Najprej čestitke za to vašo uvrstitev med pet superfinalistov slovenskega izbora za letošnjo nagrado Global Teacher Prize, najučitelj na svetu, ki jo podeljuje Verki in Foundation v sodelovanju z UNESCO. Z njo nagradi učitelje, ki s svojim delom in predanost premikajo me v družbi in s tem kažejo, kako pomembno vlogo upravljajo učitelji. Slovenija bo na tekmovanju, ki bo potekalo konec leta v Dubaju, sodelovala
1: prvič. Na ta natečaj pa ste se pravzaprav sami prijavili. Uh, ja, ni prav tako. No, namreč učitelji, ki smo sodelovali v tem projektu Učitelj sem, ki v bistvu ima podobno poslanstvo, kot ta Varki Foundation samo oni so na globalni ravni, MČM organizira pa na slovenski ravni, za to te lahko prijavi recimo kolega, starši, učenci, no, mene so pač kolegi predlagali, In a, potem, ja, so nas povabili, te, smo sodelovali v tem projektu, da a, smo povabljeni, da se prijavimo, če se da vsi, zaradi tega, da bo pač taj zbor a, čim širši. No, in a, v okviru pač te prijave, kjer je bilo treba navesti kar neki referenc, napisati a, svojo zgodbo, svoje izkušnje, a, so, sem bila tudi jaz izbrana.
0: S čim mislite, da ste prepričali to komisijo, ki vas je izbrala? Uh,
1: jaz mislim, da sto svojo zgodbo, no, ker sem jo začela v bistvu že kot uh, mlada učiteljca po enem letu dela, ko nisem bila zadovoljna z odnosi v razredu z učenci, potem tudi z načinom ocenjavanja, sploh zato, ker sem sama imela izkušnjo, kako um, so te ocene vplivale name. Jaz recimo nisem bila nikoli dobra v angleščini, ne. tam sem imela zmero cene dva, tri in še zdaj, ko spregovorim v angleščini, ki včasih tudi vodim seminarje ali pa imam predavanja ali pa se odeležujem tujih posvetov in webinarjev, Man kar en takt smok v grlu in ono, o, nisi za angleščino, ne znaš angleško in prav težko spregovorim in ja bi želela da pač imajo moji učenci drugačno izkušnjo, da ne obupajo pa rečejo nisem za matematiko ali pa z, da z nekim strahom prihajajo v razred. Potem sem seveda vse to razvila, razvijam še, ne, sem na neki poti razvoja, se mi zdi, da večka veš, več vidi še priložnosti za razvoj in po mojem da jih je to prepričalo, no. pa tudi verjetno to, kar delam zdaj na širši ravni v našem prostoru, nekaj pa tudi izven, da poskušam v bistvu to, te, te izkušnje in znanje, ki ga imam in ga razvijam prakso, ki jo razvijam svojimi učenci v razredu, širiti tudi na druge in tako vplivati na večje število učencev, ki so deležni bolj kakovostnega pouka.
0: Zmagovalec tega slovenskega natečaja bo znan prve dni marca in del glasov pa bo prispevala tudi
1: javnost, ne? Ja, tako je. V bistvu glasovanje bo potekalo na treh ravneh. Ena tretjina je glas komisije, pred katerim bomo imeli še en tak intervju. Potem ena tretjina je glas teh učiteljev v projektu Učitelj sem. Ena tretjina bo pa javno glasovanje, ki bo potekalo preko socialnih omrežjih in na spletni strani Učitelj sem in MČM Slovenija.
0: Začelo pa se bo v petek to glasovanje. Začne
1: se 12. februarja do 19. februarja.
0: Izhajate iz učiteljske družine. Je bila odločitev o tem, da boste postala učiteljica nekako samoumevna
1: ali ne? Uh, za mene Ja, res je. Mama je bila pač učiteljica, zdaj je že upokojena, nono je bil učitelj, teta, strica tudi učitelj in sem rasla v takem okolju in se spomnim že, v srednji šole, pa proti koncu snovne šole, takrat se mi je zdelo fajn, da sem pomagala mami popravljati kakšne teste, mi je dala kakšne ki kje zapisati ne? ali pa previrjanja. Pa sem se tako upirala, jaz pa ne bom učitelj, za moj lih zaradi tega. Uh, sem pa celo srednjo šolo... Bila tudi vodnica in mentorca na Planinskem društvu Nova Gorica. Tam sem potem nekako začela od kolegov vodnikov dobivati pač povratne informacije, da imam pač smisel za otroke in, in pa sem nekako rekla, ma, mogoče sem pa vseeno poklicana za to in ja, to me res veseli, začneš bolj realno razmišljati o poklico, kje se vidiš, Definitivno se ne vidim, kakšni pisarni papirih hrabim neko kreativno stvarjalno delo in učiteljski poklic to omogoča, tako da sem potem zbrala, da grem na pedagoško fakulteto. Poh je bilo bolj težko se odločiti, um, kjer predmet, ko se nisem videla, da sem dobro v matematiki, mogoče z sem se skozi zbrati, primere, kaj sta bila boljša od mene. In, um, ampak po sem pa vseeno zbrala matematiko, ko tam na pedagoški biologija mi je bila še manj všeč, recimo kemija, tudi ne, in polsko ni ostalo drugega.
0: Bili ste pravzaprav tudi zelo dejavni, ne, tle v Planinskem društvu nova gorica, Kaj vse
1: ste počeli? Uh, ja, že takoj po koncu osnovne šole me je moja mentorca Sonja Jogan povabla na mladinski ocek. Jaz sem prej bila članica Planinskega kroška, uh, hodila sem tudi na tabore, na izlete, pa smo tudi tekmovali na Mladina in gore in lahko sem bila, takrat je bila šo osem let, ko razredu smo zmagali, smo šli na mednarodni tabor mogoče ona prepoznala pač nek potencial neki v in me je pač povabla. Tako da sem po začela sodelovati na mladinskem odseku in se spomni da se mi je zdelo fajn, tak ni bilo še teh formalnih nazivov, od moraš biti vodnik, pa tako. Jaz sem bila kar vodnica že na tavorih. In se spomni, da sem kot majhna hodila na izlete, sem si se to želela. In uh, potem sem šla sve tudi nareste čaj za vodnika, vodila sem, pomagala voditi tabore, bil je odsek takrat uh, na Planinskem društvu Novi Gorici, uh, potem leta organizirala, sem bila tudi mentorca že po moje takoj nek drugi tretji letnik srednje šole ekipi uh, Planinskega kroška v, na moji bivši osnovni šoli, osnovni šoli v Roba v Šempetru. Po smo tudi zmagali, sem tudi organizirala tekmovanja. Ko sem šla v Ljubljano študirati, sem se vključila tudi na Mladinsko komisijo Planinske zveze Slovenije. Po sem vodila pokrajinski odbor mladinskih ocekov posočje, Tam sem sodelovala pri prenovi tekmovanja Mladina in Gore. Potem kasneje tudi pri prenovi teh akcij, ciciban Planinec, Mladi Planinec, sem tudi avtorca prenove teh dnevnikov. Um, tako da sem bila kar aktivna, ampak um, sem v bistvu hvaležna za vse te priložnosti, ker sem tam pridobila več izkušen kot uh, za življenje in za moj bodoči poklic kot v šoli. Jaz sem se v bistvu tam vse naučila. Voditi stanke, zapisnike delati, sprejemati pravilnike. To so bile tudi zelo dobre reference potem za naprej pri iskanju službe, da nisem imela večjih težav pri uh, zaposlitvi.
0: Gore verjetno ostajajo vaša priljubljena
1: točka. Ja, kadar se le da, pobegnem, pobegnemo, oba z sva vodnika Planinske zveze Slovenije in tudi inštruktorja, sem bila pol kasnej, sem se preselila v Domžale, sem tudi aktivna na Planinskem društvu Domžale, tako da še lani neka ni bilo mogoče pred lani, sem tudi še vodila Gorniški tabor za mlajše na veliki planini Tudi kakšne izlete še pomagam voditi na odseku, zdaj mi ne znese, nisem več toliko aktivna, kot sem bila prej in jako se le da, pobegneval pa pobegnemo vsi skupaj malo gore in Najhujše je ko smo bili omejeni na občine in tam pri nas v domžalah v nekamniške alpe in ne moreš, ja, in takrat mi je bilo pa tako res hudo, no, da smo sam hodili po mejah občine, nismo mogli iti pa v hribe,
0: Čeprav živite že 20 let v domžalah, pravite, da ste še vedno
1: primorka. In tudi, če so vas tam v domžalah pravzaprav že vzeli za svojo. Uh, ja, jaz sem, si pravim, da sem primorka, ko živim v domžalah. Po je pa še tako zabavno, možno me hitro naučiti, da domžalčani pa niso gorenci, ne, In je bilo zanimivo zdaj, so delali tudi intervju zame za Gorenski glas kot predstavnico Gorenske, potem pač domžalčani so domžalčani, njemu je pa najhujiš, pride dolh nam, ki mu reče, oj, prši Ljubljanč ali pa so prši Ljubljanče, to pa sploh znori, ne, tako da se mi zdi, da, ko si enkrat primorc, da ostaneš primorci in tudi mansko željo, da če naprej, ko on da bom prša nazaj sem dol, to klimo spomladi jeseni se je poletje malo pretoplo, pozimi tudi rada ampak ja, rada pridem.
0: Na tej točki predlagam uh, malo ograzbenega premora po
1: uh, vašem izboru. Aha, jaz imam rada uh, italijanske pesmi in te še zmeraj poslušam, ne, se tako, ka pravi, da pač v svoji mladosti s to glasbo, tako da uh, ne vem še, če mi je Laura Pauzini recimo, ali pa Cukero tudi, uh, tako da lahko od Laure Pauzini recimo vsi mili.
2: Sono scappata via quando mi sono vista dentro un labirinto, senza decidere, ospite in casa mia, consilla ved'amore tutte al pavimento. Se ci assomigliamo arrivi tu da che pianeta o oh, chi sei?
0: poslušate oddajo odprto za srečanje, nocovišnja gostaja je učiteljica Mateja Peršolja. Eh, Poklic učiteljice, kot ste povedali, vam je pravzaprav že takoj eh, na začetku postavil ta nek veliki ziv. Eh, namreč, eh, kot ste dejali, ste bili nekako nezadovoljni s eh, tem odnosom eh, z učenci. Zakaj je bilo tako?
1: Ja, ko prideš v razred kot mlad učitelj, sveda maš neko sliko, ne? Kako sebe vidiš, kako si predstavljaš, da bo. In ta moja slika se z realnostjo ni ujemala. Ne? In ko imamo tako situacijo, vemo, da je pa to frustracija. Ne? Sploh, ko sem imela to izkušnjo s hribo, kako je učito otroke v naravi, ko imaš čas, ko seveda pridejo tisti, ki jih zanima, in seveda v razredu v osnovni šoli imaš ti vse. V jih matematika zanima, in v jih ne. In potem spomnim, da mi je bilo kar, kar težko no? in upoštevaš pol prve na svete kolegov, ki ti reče, udari po mizi, pokaži, kdo je šef in pa sem naredila to in se mi zdi, da je ratala ena taka vojna, kdo bo koga ne? in imamo to mirjenje moči, potem imamo situacijo, ko bo izgubljajo. Takrat so bili dovoljeni še znakci in potem sem z nekimi minuski ali pa klicanjem staršev probala dosež, da bi se otroci učili, ampak je ben tak začaran krok, kjer sem bila enkrat žrteo, ničli sem so mi uro, drugič prisiljevalec, da se naučijo pol reševalec, ko seveda znanje ni bilo tako, ki psi jo pa oni želeli. In sem videla, da moram nekaj narediti že po enem letu dela. Imela sem srečo, da na šoli, kjer sem poučevala, smo začeli z inovacijskim projektom uh, Samoregulacija učenja, takrat so bili v okviru Zavoda za šolstvo in dr. Komljanča vodila te inovacijske projekte. In to je bilo tako za me, na taka rešilna bilka, kjer sem potem začela uvajati regulacijo učenja v tem smislu, da smo otroke naučili, kako si postavljati cilje, kako biti aktivni v procesu učenja in potem tudi delati neko evalvacijo, ki je sem, kaj smo dosegli. In to, v bistvu ene dve, tri leta raziskovanja, so me pripeljala do nekaj ključnih spoznan. Prvo je to, da jaz kot učitelj in sam strežem, nosim, ne, vse jim serviram na pladnju, tako zdaj včasih tudi utro, starši počnemo otrokom in delamo medvedje v slugo. In otroci so sam lahko zbire ne, to mi ni všeč, ja, to mi je všeč. Ne. In pa nekaj, ok, pa jih bom vključila noter in bomo skupaj načrtovali, pa uh, potem mogoče, uh, ko bo imeli možnost ustvarjanja in nekaj izbira, da ne bodo več tako um, zavračali ali po svojo skledo ne bojo pljuvali, sem rekla, če bojo vključeni v ta proces. Uh, potem ta drugo je bilo, da jih uh, podcenjujem, da so zmo, zmožni več, uh, pa ne v smislu znanja, ampak v smislu ja, tega so ustvarjanja pouka. Potem ta tretje, da Ne moremo učiti vse enako, vse na enak način, ker smo si različni, ne more biti domača naloga stran, ta pa ta, te pa te naloge za vse enake, ker so v tistem procesu učenja prišli različno daleč. Tako da je bilo enih, nekaj takih pomembnih spoznanj, ki so mi potem pomagala pri nadaljni poti razvoja ki sem jo nadaljevala na drugi šoli, tukaj, ki zdaj očim na osnovni šoli presere pri Radomljah in sem tam potem se to skupaj povezala še s teorijo izbire, s pozitivno psihologijo in to je šlo zelo lepo skupaj. No. A, tako da sem uspela... V bistvu ta prva spoznanja so bila, da smo izboljšali te odnose v razredu, da sem bila jaz bolj zadovoljna, da se je odprl en prostor za pogovor, dialog, rast pa razvoj in to me je navdalo z enimi takimi pozitivnimi občutki, da sem se še bolj podala v to raziskovanje.
0: Potem ste nadaljevali ne, to vašo raziskovalno pot, ki vas je pripeljala do tega
1: formativnega spremljanja. Ja, res je. To so bili pol tudi projekti razvoj didaktike ocenjevanja. No, tam sem pol že po ko se je zaključil, malo stopila na svojo pot formativnega spremljanja. Opazovala uh, sem, kako, katere modele uporablja tudi v Tuini v okviru Erasmus projektov z, mojih, z mojimi kolegi na šoli in malo primerjali. in v bistvu ugotavljali, kaj pa primerno za naš šolski prostor, ker vseeno izhajamo iz ene drugačne tradicije kulture v smislu tega uh, nekih elementov vredno socialističnega sistema, pa hkrati tudi spremem, ki smo jih upeljali, pok smo stopili na samostojno pot, kot Slovenija, so se te vrednote spremenile in tudi to, da imamo še vedno pač ocenjevanje v šoli. Ja, tako da smo, sem pol s tem svojim raziskovanjem, ne sama, pa tudi s kolegi v različnih projektih, sem poskušala najti tak model, ki bi se odnes, obnesel za naše kulturno okolje.
0: Zdi, če se najprej osredotočiva, pravzaprav kaj pomeni to formativno spremljanje, kakšne so razlike med uh, tem normativnim, ki je bolj uveljavljen pri nas.
1: Ja, zdaj, če uh, tako neposredno gledam, kako sem jaz preučila ali pa, ne vem, mogoče se bo, kjer je učiteljev najdu, tudi uh, v tem mojem prejšnjem načinu, pogosto je izgledalo tako, da smo šli čez neko temo ali pa poglave in potem je sledilo neko. Uh, Ocenevanje, še prej pač preverjanje, kar zdaj tudi pravilnik zahteva od nas, in o, si dal zapisatnik test, ali pa o, si jih vprašal, ne učence, in o, na tak način si ocenil. V čem je razlika zdaj? Ne? Ko sem pač preučila na tak način, se mi zdijo, sem še tako vsako uro neko novo snov, Vse smo delali vaje na tablo pa v vzvezke, ampak ko sem na koncu dala tisto preverenje, sem imela občutek, da sem že tako po dveh urah zgubila svoje učence in potem si se sam primu za glavo joj, noč ne znajo in potem je bilo treba sve to in ponavljati. Zdaj, ko delam po samoregulacije in informativnega spremljanja, je tako, da v bistvu že v štartu učenci vedo, kaj je cilj, vedo, kam gremo. In uh, potem tudi na tej poti, ne vem, recimo po dveh, treh urah, nastane že prvi dokaz o znanju. Skratka, ne postim jih do konca, da ne bi vedli, kje so. Ne, tako kot pilot v letalu, pač sam štarta, ne ve, kam gre, ne ve, kje se nahaja. Pač poskušam uh, ustvarjati okoliščine, da moji očenci, če so piloti v letalu, vejo, kam grejo in tudi vejo, kje na poti do cilja se nahajajo. In to poteka v tem dialogu med kontrolnim stolpom, ki je pa pilotom v letalu, ki je učenec. In ob teh dokazih o znanju, v bistvu, oni pišejo samo presoje v smislu, a zdaj že dosegam cilj tiste ure ali pa tistih parih ur, ki je sem, kaj si še želim doseči uh, v smislu pač matematike in tega cilja in dobijo tudi moje povratne informacije, ki seveda niso v obliki točk, procent in odstotkov in to je eden bistvenih elementov formativnega spremljanja, ampak so v, uh, v obliki nasvetov za prihodnje aktivnosti, tako da učencu pomaga iz točke, na kateri je se premakant naprej. Seveda to ne počne samo učitelj, ker je tega preveč, to. Uh, Delajo tudi učenci sami, drug z drugim. Če vam dam primer recimo takih ur, in jim rečem samo kapo dol, ne. Mojim učencem, recimo, ko jim prinesem tak izdelek nazaj, a, potem jim a, recimo vrnem, pa rečem, čestitam, daj dosegate cilj, ostali si pa vsak vsakega sošolca, ki bo danes vaš inštruktor in vam bo pomagal. Ali pa imam učence, ki sem videla prek teh izdelkov, da dosegajo cilj, pa rečem, vi boste asistenti danes pri uri in boste vsak pri eni skupini pomagali sošolcem. In v bistvu tako imajo vsi občutek enega zadovoljstva in tej, ki Znajo, ki lahko pomagajo drugim in tudi vedo, da če razlagaš drugim, da odneseš bistveno več dure, kot če sam poslušaš. In uh, tudi tej, pa jim še ni šlo, ki dobijo pa pomoč. In so šolca je preustavljil, bo rekel, čakaj, kako si to mislo, ali pa ne razumem, kot učitelju. Ne? Ta komunikacija med njimi je bolj neposredna. In v bistvu tako na poti, uh, čez ta učni proces, zbiramo dokaze, dobivajo povratne informacije, delajo samo presoje in Na koncu ob uh, predocenevanju zapišemo tudi taka merila uspešnosti, kjer v bistvu gre za to, da vedo, kaj treba znati za dve, kaj za tri, štiri, kaj pa za pet. Ampak to so v bistvu cilji, znanje, ki je odzadej. In napišo samo presojo, ugotovijo so že s tem zadovoljni, jaz sem tudi povem, ne, kaj pa jaz mislim. Ne, a, a, drži to, kaj ma on občutek, da je že na tej ravni, a še ni, da dosegate cilje ali ne. Konc koncu lahko pogledava, kaj je njegovi dokaz znanju v ali pa portfolju in a, Sveda potem, če, če je zadovoljen, tudi predlago ceno, Jaz tudi, ne, in pogosto so oni bolj strogi do sebe kot jaz. In to ni samo moja izkušnja, to je izkušnja vseh učiteljev, ki uvajajo formativno spremljanje. In uh, če pa niso zadovoljni, ok, kaj boš izboljšal, dokdaj, kjere dokaze boš prinesel, tako. Potem gre zelo uh, usmerjeno, fokusirano, učenje obaveva, kaj moraš izboljšati, tudi če potrebuje mojo pomoč, lahko pride na govorilne ure in se dogovoriva, dokdaj bo pač to uh, se naučil in kako bo to Skazo, da bo potem lahko ocenila. Včasih dosežejo tisto ceno, ki si želijo, včasih pa ne, ker seveda treba vložiti tudi nek trud pa napor. Ne, pa vsi reče, da se lahko imajo vsi petke, a ja, ni tako, ne. Uh, verjetno vložijo več truda pa dela in so zaradi tega znanje boljše in ocene više, ne? ni pa tako samo umevno, da je pa zdaj vse petne, ne, ker kakšni rečejo, jo, očilca, jaz imam dovolj, meni v redu, če imam trojko, zato, da lahko, uh, da se pa ni treba več učiti, Opazili ste prav, kot ste se
0: preko pogovarjali to razliko, ne,
1: ko dobijo oceno, da zdaj ni več ocena tako pomembna, pravite? Ja, res je, je bilo zelo zanimivo spoznanje. Jaz sem se tudi daj tako sklicevala, joj, kakšen sistem imamo, ne, se mi zdi, da zelo radi učitelji, pa tudi starši rečejo, ne, vse samo cene pa točke so pomembne. Ja, pač imamo tak sistem zbiranja točk uh, za to, da lahko napreduješ v smislu izobrazbi v življenju in meni ni všeč tak sistem, uh, ki na nek način tudi izloča. No, in se mi zdi, da to ni prihodnost družbe uh, zaradi tega, ker potrebujemo kreativnost, ustvarjalnost naših otrok, ne bojo čakale službe na koncu, tako, ko so mogoče še nas ali pa naše starše, In si bo stvariti svoj poklic in zato rabiš raz, spodbujati neko kreativnost, ustvarjalnost, raziska, raziskati, ki so tvoja močna področja. In um, zdaj, če se vrneva na ta del, ne, kako reagirajo, ne, jaz sem se tudi zgovarjala na to, ampak sem pravzaprav spoznala, da sem jaz tudi podpirala ta sistem. Dokler sem jim dajala te uh, ocene, samo ocene in ni bilo pač druzga odzadej, sveda potem so tudi učenci bili pozorni samo na to. Uh, ne vem, se mi zdi, da vsi vemo ali pa zlasti učitelji, kaj se zgodi, če otroku vrnemo test. Ne. Ta prva stvar po pogled svojo ceno. ta druga stvar bo šel pogledat sosedovo oceno ali pa točke, se vse kaj damo, ne, če je mogoča primerjava med njimi, in to je, če so procenti točke ocene, je mogoča. In sveda potem ta tretja stvar pridejo do učitelja, pa začne ocenjati za tiste poltočke, točke, ne, za višjo ceno. In pol rečem, ja, ko pogleda sosedovo oceno in pol napaja svoj ego na Nek, pač um, Dylan William je govoril o tem, da seveda ocene sprožajo čustveni odziv in vplivajo na jego in imajo uh, zelo bistveno manj vpliva na truti in dosežke učencev, kot si mislimo. In kaj, kaj sem naredila, ne, šele, jaz sem to kasneje opazila ob, uh, ne vem, člankih, predavanih seminarih, ki jih imam za učitelje, Da sem v bistvu to zamenjala z nečim drugim, ampak eden izmed glavnih izzivov ali pa stopnic v te moje raziskovanje je bil, s čim pa naj zamenjam. Jaz sem ugotovila, da to ni v redu, da jaz prej skozi učence vključujem v proces učenja, na koncu jim dam pa test zapisati ne, in pa imam malo občutek, da jih ulečem za nos. In je bil izziv, kako jih zdaj vključiti noter, kako to spremeniti. No, in sem ugotovila, da če si naredim s pomočjo teh standardov pa cilj učnega načrta neka merila v smislu, da se odgovorim, kaj more znati recimo tisti učenec, ki hoče med dve par matematiki, ne? kaj naj bi znal tisti, ki potrebuje mal više izzive, ki hoče med pet. In sem si v bistvu izdelala ta merila, ki jih zdaj tudi na svoji spletni strani formativno.si delim z učitelji in jih skupaj so ustvarjamo. Smo dejansko dali fokus na znanje. In ko zdaj učenci dobijo te, lahko rečete, preverjene ali pa različne izdelke, dokaze v znanju nazaj, ta prva starka pogledajo, preberejo komentar, se pravi povratno informacijo, bodi si tako, ki da da šolec ali pa jaz. Ta druga stvar, sošolčeve ne grejo brat, ne? Sem imela zanimivo izkušnjo, mislim, da je ne dve leti nazaj, ko sem učencu na um, neko projektno nalogo s povratno informacijo, ne bil neko sošol so zraven in je rekel, o, kako je tebi napisala. Ne? In jaz sem tako že slabo ves, ko sem, da sem njemu premalo napisala in je rekel, pa se ne bi dalo brat. Ne? Ok, dobro, skratka, sošolčeve ne grejo obrat ker se mora poglobiti tudi njegovo nalogo, grejo pa do sošolce in rečejo, kako si rešil to nalogo, a mi razložiš, a mi pomagaš, ali pa pridejo do mene, pa reče očitelce, kdaj imate govorilne ure in pač se res oglasijo in pridejo po pomoč. Res se pogovarjamo o doseženih ciljih in znanju in ne več, za katero ceno bi pa to bilo, zato ker imamo neka druga merila.
0: A vse učitelji, ki učite po tem načinu formativnega spremljanja, zauzemate za to, da bi spremenili sistem, da ne bi bilo
1: ocenjevanja? Ja, to je naša želja, ampak se hkrati tudi zavedamo, da kot družba še nismo pripravljeni na to. Ne. Naš sistem zelo temeljino na ocenjevanju. Ne. Lihta javna uprava je spet zdaj uvedla neke nove načine ocenjevanja, kjer smo seveda tudi mi ocenjevani strani naše ravnateljce. Tako da, da bi vzeli čez noč ocenjevanje. Seveda bi verjetno se nekateri učitelji znašli tudi v stiski. In uh, to je proces, ki traja in gre postopoma. In konc koncov se lahko ob drugih državah tudi kaj naučimo. Recimo Škotska je šla, uh, mislim, da je sicer dala devet let uh, čas uh, te prilagoditve in tako, ampak je uh, seveda kar neki učitelji tudi zapustilo šolske vrste, ki se niso znajdli v tem. To je v resnici nek proces, ki ni recept, ki bi rekel, zdaj pa zamenjaš, kjer moraš iti sam čez neko pot razvoja in o tem govorijo tudi tuji strokovnjaki, sveda s podporo in praktikov in strokovnjakov. In učitelji, ki gre ta proces, to pažejo. No? Tako da z učitelji, ki delam po Sloveniji, Rabijo recimo nekaj mesecev, eno leto, da tako suvereno upeljajo ta proces v razred in po enem letu so tudi že vidne spremembe, najbolj v odgovornosti in motivaciji otrok to kar se v bistvu najbolj pogosto pritožujemo, da niso odgovorni, da niso motivirani, ampak ne moramo se pritoževati za otroke, prvo so le otroci in drugo, kaj lahko naredimo za to, kaj pa če mi jih spodbujamo v tem na način, kot učimo, preverjamo, ocenjujemo znanje in tukaj jaz se zmer vprašam, kaj jaz lahko naredim za to, kako lahko spremenim. Katero skladbo bomo pa sedaj poslušali? No. Uh, ok, ne, bo zdaj pa cukero, vedo, nero.
3: per me perdo il pelo, yo doy manchetto.
0: Mateja Peršolja, učiteljica, je gostja naše nocojšnje oddaje odprto za srečanje. Pre tole skladbo sva že precej povedali o vašem delu, ampak če mogoče vseeno dava konkreten primer, kako poteka pouk matematike v
1: vašem razredu? V bistvu je precej aktivnega dela z učencev. Ne? Če sem prej poučevala na tak način, da sem veliko ali pa samo razlagala na tablo in smo delali vaje, taka je bila tudi moja izkušnja kot Učenke in dijakinje. zdaj so bistveno bolj aktivni moji učenci. In seveda, ko načrtujem z njimi pouki in reflektiram z njimi, mi je bilo res uh, tako odlično ogledalo nastavljeno, ko sem jih vprašal, kako bi se pa vi radi učili, in so mi rekli: Razložite na tablo in mi prepišemo v zvezke. Po rešujemo vaje na tablo in mi prepišemo vzvezke in sem se kar neenkrat zavedala, da to samo prepisujejo in potem sem si misla, naj boš, dan, dan še test prepisati in bo delali samo na cilju prepisovanja in matematike je tukaj pol bolj malo in to mi je res dalo misliti, zato sem potem iskala načine, kako bodo sami bolj aktivni. Zdaj, ko učiteljem na seminarjih predstavljam formativno spremljanje, pa včasih dobijo napačno sliko, da pa ni nač te razlage in da učenci, kar sami raziskujo, ni tako. Tukaj se da vključiti vse metode in oblike dela. Dajva recimo opisati en tak proces, kako teče od začetka. Ne vem, ko se mi začemo, začnemo učiti v lomkih, seveda najprej malo gotovin, ki je kakšno predznanje imajo o delih celote in v lomkih. To, ki lahko uporabimo različne načine. Recimo in tak, jih pogosto uporabljam je, da jim neštimam neke plakate z vprašanji po razredu, jih dam v skupine in potem, ne vem, odgovarjajo na, recimo, ka nariši v primeru ulomka, zapiši ulomek, preberi ga, ki v življenju uporabljaš ulomke, zakaj se sploh to učimo, kje nam bo služilo to znanje v življenju, potem te plakate zberemo recimo na tabli. In uh, se uh, posedemo okrog njih, tam pod tablo in se pogovarjamo. Poglejamo, kaj so oni zapisali, tukaj se odprejo kakšna vprašanja recimo in ta vprašanja ne odgovarjamo, jih napišemo kot cilje. Ne vem, rad bi znal se števa to lom, ki odšteva, če ne znam. Pač različne stvari se tukaj odprejo. In v bistvu na tak način uh, si že zastavamo ta cilj, da otroci vejo, kam, kam gremo, kaj bi se radi naučili in hkrati jaz kot učitelj dobimo od njih povratno informacijo, ki je so, zato da ne bom štartala predaleč od njih, ker sveda potem ne bo imeli, ne boj mogli mogli mislediti, ne boj imeli nekaj parpet v možganih to znanje, ali pa da ne bom štartala s tistimi um, cili, ki jih pa oni že dosegajo, ker V obeh primerih si zagotovim pogoje, da se bo oni dolgočasili in ker se dolgočasijo, potem bojo počeli druge stvari in uh, ne bodo se učili matematike in bili aktivni. In uh, potem... V sam proces učenja seveda, da se pogovarjamo z njimi ne, in vsak reflektirak, daj se pa jaz največ učim, da največ odnesem od pouka in jim omogočim, da vsaj, ko jih spoznavam, da se o tem pogovarjamo in jim rabijo mir, tišino, Enim je fajn, če so v skupini, enim jim je fajn, če razloži in v bistvu en tak veliki zil za nas učitelj je zmer, kako zdaj vse to uh, organizirati ne. in je v bistvu management v izobraževanju v šolah lahko do zahtevan, ker maš učenja, z različnim predznanjem. In uh, tukaj se poslužujemo ja, tako skupinskega dela, kot um, recimo tudi uh, frontalnih razlag, Ne pomeni, da jaz zdaj noč ne razlagam, res pa je, da večino časa učenci sedijo in delajo v skupinah, ker verjamem, da v skupini, kjer se dobro počutimo, tam lahko napreduje. in tudi, če razlaga ni tako, ko semela prej 45 minutne ali pa ne, in 30 pa pol vaje, je pač kratka, potem grem okrog pogled, ne, da dobim povratne informacije od njih, kaj pa zdaj oni že znajo, razumejo, zato da lažje načrtujem naslednjo aktivnost, kaj jim bom pripravila. In ob teh aktivnostih nastajajo tudi te dokazi o znanju, ki mi omogočajo v bistvu videti v narekovajih v njihove glave, kako razumejo naučeno. In na podlagi tega jim jaz lažje sledim in bolj vem, kaj dati naprej naslednjo stvar. Tako potem počasi s temi dokazi pridemo recimo nekje do konca poglavja, vmes so samo presojevalvacije, um, Tako da tudi učit mlajše, gremo kdaj recimo semele enke šolce, Prvo nivojsko skupino na začetku, ko sem prišla na to šolo in so rekli, ima kakšne cilje, ne, brez veze, in tako to jaz nikoli dosegel. ne, in je bilo tako groza, kako so v bistvu do konca devetega razreda dobili sporočilo brez veze, da si postavim cilje, ker jih nikoli ne bom dosegel. in to je meni bilo tako probolelo, me je res. In so nekaj, kako bi jaz zavrtela čas nazaj, da bi jim pokazala, kakšen napredek so naredili od prvega razreda, da bi spet varjeli vase. In sem na idejo, da jih bom peljala učit mlajše, in tukaj sem hvaležna kolegom, da so bili pripravljeni skočiti v to, in so šli pol učit prvošolce, da so in upala, da se bojo spomnili, kako so težko šteli na prstke najprej in se števali, in kako je to zdaj že automatizirano. In ja ne vseh, ampak nekaj sem jih uspela prepričati, da je vredno si postaviti cilj, da so uvidli v bistvu kakšen napredek so nartili. Zdaj Vemo,
0: poteka šolanje nadaljavo. Kako uspete poučevati zdaj nadaljavo? Preko teh videokonferenc, preko vseh teh orodi spletnih, kako zdaj poteka to vaše delo?
1: Ja, na začetku je bil kar Zdaj to vzdušje, učenje v skupinah, pomoč drug drugemu, moja pomoč, kako se to spraviti na računalnik, ne, na rekovajih. In um, tukaj smo vsi pa skočili v vodo in plavali. Jaz sem imela srečo, da sem kar neke urodi že poznala, ker sem prej sodelovala na različnih posvetih, webinarjih, tudi po svetu in sem poznala tako recimo te videokonferenčni sistem Zoom in znala že z njim delat. Ogromno je bilo priložnosti za izobraževanje takrat spomladi in sem to kar izkoristila, tako da sem v bistvu dost hitro uvedla videokonference, samo ne na tak način, da bi tam pač tri ure razlagala, ker če vemo, da v razredu ni kakovost na pouk 45-minutno predavanje učitelja, potem tudi na spletu ni to. Kakovosten pouk obsega zajema mnogo načine, metode, oblike dela in sveda enako nadaljavo ni popolnoma nič drugače. Tako da zdaj med poletjem sem se odeležila tudi nekaj tujih po svetu strokonjaki z področja poučevanja, nadaljavo in dobila v bistvu nekako idejo, da je treba pa tudi svojimi pomladnimi izkušnjami, da je treba ta pouk nekako razdeliti. Ne? Razlagamo vsi spletna stranja predlagala na tretine. Se pravi nekaj v živo, preko videokonferenc, nekaj samostojno in nekaj tako, da dobijo povratno informacijo. Ne sama je pravilno napačno rešena naloga, to se lahko sami pomaga, ampak v bistvu z nekim nasvetom, kako izboljšati znanje. In se tega nasveta kar držim in mi poročajo tudi učitelji, s katerimi zdaj več sodelujemo tudi pri tem delu nadaljavo, da se jim to obnese. Sveda to za tiste učence, so zmožni, ne prvi razred, vemo, da je to drugačen način dela in je bistveno težje. Tako da, ko se srečamo na videokonferenci v živo, ponavadi pogledamo, kakšni so bili njihovi dokazi v znanju, pa razjasnimo tiste dele, kjer uh, mogoče smo videli, da ni razumljivo, da jim ni šlo, in potem kakšno stvar razložimo, predvsem pa tako, v razredu pričakujem, da so aktivni, so tudi na videokonferencah aktivni. Mogoče si je težko predstavljati, samo se da, recimo, če smo v šoli imeli piši-briši tabelce, kjer, ne vem, recimo, potreniramo neko računanje in napišejo pač odgovore, tam so pač delali lahko v paru, ker je ta dialog tudi pomemben, zdaj tukaj malo težje, Zdaj na mesto piši briši tabelc, imamo listke ne, in postavim račun in potem dvignem listek in pokažejo na kamero recimo. Ali pa pravilno napačno, zelen rdeč listek, ne, samo presoje s prsti, kažejo recimo, ne vem, ena še ne, ne, razumem, rad bi razlago, štiri sem strokovnjak, lahko pomagam drugemu in jih potem poskušam povezati, da se tudi sami prek socialnih omrežjih poveže in pomagajo drug drugmu. Tako da v bistvu teh strategij za neko njihovo aktivno delo, Je precej. Je pa res, da ta ura na Zoomu, se mi zdi, da to je bilo še eno tako spoznanje no, pred novim letom, je za povprečnega v narekovaju učenca. Povprečan pa ni nobedan, če vem o statistiko, imamo razporeditev. In se pravi, za učence, z nekatere učence gre morda prehitro, za nekatere pa prepočasi. In uh, zato imam tako uro, da smo skupaj recimo enkrat na teden preko teh dokazov, znanja, ki mi jih oddajo s pomočjo različnih uh, teh uh, orodij. Potem vidim, kdaj katere povabiti in poskušam naresti včasih bolj homogene, včasih bolj heterogene skupine in povabiti jih v manjših skupincah. Na ostale ure, ki imamo med matematiko in tam so trije, štirje in lahko bolj delamo v skladu z njihovim predznanjem no, in se mi zdi, da majo več od tega.
0: Zasledila pa sem, da pravite, da bi um, nekaj, teh, nekaj tega dela nadaljavo, da vseeno prinaša neke pozitivne
1: stvari in da bi del mogoče ohranili tudi potem, ko se bodo stvari normalizirale. Tako je. O, jaz ne vidim vsega slabega. Ne. Meni se zdi, da nam je bila o, mogoče ena taka COVID-izkušnja, kot je grozno slišati ne, ali pa ni prijetna za vse je potrebna zato da nas je, da nas brcne iz te cone udobja, ne, ko smo v coni udobja, ne napredujemo, pa se ne učimo, ne? Se pravi, moramo iti v neko izven te cone če želimo napredovati. In v bistvu to je bila resena priložnost, ko nas je mal brcala iz te cone udobja. In ja če ugotavno, da se šola ni veliko spremenila, je zdaj priložnost, da se iz tega kaj naučimo. Zdaj ali se bomo, ne vem, vidim pa Uh, in tudi na, na, na to temo sem sklicala in tak po svetu učitelju, kjer smo se predsem učitelji pogovarjali, ne drugi pedagoški strokovnjaki, kako bi moglo biti, uh, kaj se iz tega naučimo, kaj je tukaj dobrega in tudi z učenci se to pogovarjamo, kaj se splača ohraniti tudi naprej in s pomočjo teh izkušenj v bistvu izboljšati uh, način poučevanja. In mislim, da en takih glavnih izzivov, ko smo naredili napredek, naprej tudi v okviru raziskave, ko sem je dela za pedagoški inštitut, je ta, da je bila tehnologija tako in tak bav-bav, ali pa neki kar se ni bilo nujno, ne, da, da se lotimo. Zdaj smo tukaj sigurno naredili korak naprej in prepoznavamo prednosti, če govorim z vidika učiteljev. Potem povratna informacija. Ne. Zdaj tudi učenci so deležni bistveno več povratnih informacij učitelja. Sveda treba pogledati, kakšne so, ali samo pridem, hvala Prejela ali so res neki napotki za izboljšanje znanja. Tukaj delamo tudi korak naprej. Zdaj, z učenci, ko se pogovarjamo, kaj si želimo ohraniti, tudi pri pouku v šoli. In podobno izražajo tudi učitelji, zagotovo spletne učilnice, kjer je plus to, da si lahko večkrat pogledajo razlago. Prej niso mogli še enkrat slišati tvoje razlage, pa so prišli na govorilno na uro učenci. Ne? Zdaj pač lahko ostane to v učilnicah. Potem neki kvizi, kjer se lahko preverijo, kje so na tej poti do cilja, lahko tudi ostanejo, bodi si, da naredijo doma kot nalogo, bodi si, da naredijo v šoli, ker v bistvu tukaj učitelju lajša tudi ta del, da nimaš toliko tega popravljanja, ker računalnik omogoča, da si pač sam previri neke rešitve. Ne? Tudi povratne informacije, prej sem pisala vse na roke, na lističe, grejo bistveno hitreje. Tako da nekateri učenci zelo lepo napredujejo, boljš kot v šoli. In tukaj si moramo priznati, tudi priložnosti za nek pogovor, pa stik z učenci je bistveno več. Ne? Lahko kakšenega učenca prej pri pouku, ne vem, Sploh, ko nisi opazil, kaj je bil bolj tih, recimo, sedel nekaj odzadej. Zdaj uh, skor vsakega naslovim na, na videokonferenci. Ne? in ja, za nekatere bil tudi prej ta poluk osamljen, so bili nevidni. Zdaj pa morda niso več. Tako da izvidim res cel kup plusov in pomembno je, da vidim, da ko se vrnemo v šole, da se o tem pogovorimo, s kolegi in tiste stvari, ko imamo izkušnje, da so se pozitivno obnesle, da razmislimo o tem, kako pa zdaj to ohraniti in ugraditi v naš sistem prihodnjega šolanja. Verjetno pa si vseeno želite, da bi se čim prej vrnili spet v šole. Tak, ne? To pa sigurno, ker ekran vsaj zaenkrat, čeprav tehnologija zelo napreduje, ti ne omogoča v bistvu tega občutka ali pa hitre te povratne informacije, da nekaj deluje, ne vidiš pa v, šo, v zgoji in šole itak to, da je, tako na, da je na dolgi rok. Ampak se prej si občuto, ne vem, preko nasmeha učenca, preko zadovoljstva, preko energije, ko se čuti v razredu in seveda tega zdaj ne moreš občutiti nadaljavo. Tam, kaj je pa minus ali pa izjivno, kako omogoči, da si bodo pomagali med sabo, to, kar smo imeli recimo prej v razredu in sodelovanje v skupinah, kar so učenci pri mojih urah znali kot plus, kako zdaj to mogočiti nadaljavo. No? In vključiti vsa ta socialna mrežja, tukaj pa nisem še našla neke rešitve.
0: Vse to svoje znanje, ki ste ga osvojili v tem času vašega raziskovanja vseh teh letih dela, prenašate tudi na ostale učitelje z izobraževanji, seminarji. Kako zelo razširjeno in kakšno zanimanje je za to formativno spremljanje med učitelji v Sloveniji?
1: Res je, že kar po treh, štirih letih raziskovanja sem se vključila v usposabljanje učiteljev, tukaj gre za hvala Zavdo za šolstvo, ki me je povabo zraven, da kot učitelj praktik delim svoje izkušnje z ostalimi učitelji in vodim delavnice. In mislim, da sem več kot deset let najprej sodelovala z njimi. Res pa je, da vse, kar sem sama preizkusila v praksi, sem delila. In še zdaj je tako, da ni to samo neko teoretično znanje, ki ga pridobim, ampak resnično moje izkušnje. In zanimanje za formativno spremljanje je o, zadnje čase vedno večje. Mogoče um, spoznavamo zdaj, da tak način dela, da bi imeli tako učence pod kontrolo, ko delajo naloge, ko pišejo teste, da so testi zaprti v nekih omarah, ki jim ko pride v razred, to je zdaj nemogoče. In edino, um, kar nam pomaga, to ugotavljamo tisti, ki smo zdaj že nekaj časa v formativnem spremljanju, In to ima tudi učinek, pojasnjuje strokunjaki, da ima učenec nadzor nad svojim učenjem. In v bistvu mi jih učimo učence teh veščin, kako imeti nadzor nad svojim učenjem in a, zaupanje, ki se razvije a, tudi ob tem procesu med učiteljem pa učencem, da se iskreno in odprto upa povedati, učiteljca, jaz pa tega ne znam, tukaj rabim pomoč, v bistvu, da iščejo povratne informacije pri učiteljih in sošolcih. In z tega vidika in z teh spoznan je popraševanja vedno več. Tako da, um, zdaj po, ja, že 15 let po moje, da izvajam različne delavnice in seminarje, mislim, da zadnjih pet let uh, samostojno, ne več v okviru zavoda za šolstvo, pa ne po moji zbiri. Tako da, z letošnjim šolskim letom p, sem se pa želela temu svojem raziskovanju in delu z učitelji posvetiti malo več časa, ker sem videla priložnost za napredek pri sebi, nisem pa želela prenehat dela z učenci, ker tam hitro dobim nazaj povratno informacijo, ker so zadovoljni, veseli, hvaležni za to, prej kot pri delu z odraslimi, tako da se leto spolovično posvečan temu, učiteljem polovično poučujem. Spomladi sem začela z brezplačnimi webinarji, Letos imam jeseni malo enga, malo druzga. Povezala sem se tudi študent in študentskim svetom pedagoške fakultete, tudi z njimi sodelujemo in imamo brezplačne webinarje za študente, kjer se vključuje tudi učitelji in me veseli, ker so zelo hitro polni od dveh dneh, tako 200 prijav, kar mi je tako izjemna čast, da je tako zanimanje in tudi delavnice bom organizirali z njimi aprila na Fakulteti za uh, študente. Uh, sveda vse seminarje, webinarje po svet. Posvet sem organizirala, imamo tudi načrtovanj zdaj v aprilu. Uh, upam, da bomo lahko. Prej smo imeli neke regijske posvete, da je v manjših skupinah si podelimo te izkušnje. Um, skratka, organiziramo neke različne priložnosti za tiste, ker si želijo to spoznati, da imajo možnost spoznati. Nisem edina, ki izvaja te seminarije, izvaja tudi zavd za šolstvo, izvaja tudi nekatere moje kolegice uh, na podoben način delijo izkušnje in um, tako da na državni ravni je podprto, no? tudi ministrstvo podpira tak način, uh, tudi pravilniki včasih mislimo, da niso prilagojeni, ne? v resnici zelo podpirajo, ne? je pa pač nekaj detajlov, na katere morajo biti učitelji pozorni in imamo priložnost o njih recimo debatirati ravno v okviru teh seminarjev. tako da to me veseli, Vem pa, da vsi ne, se ne strinjajo, pa ne podpirajo, ne nekateri sploh noče slišati besede formativno spremljanje. Um, zdaj, kar dobim povratnih formacij, zato, ker jih je nekako strah, da je več dela. Ne? Morda imajo tudi izkušnje, da, da ne deluje, da ni učinka, da je to neka potuha za učence. Če bodo vprašali tiste, ki res izvajajo, bodo imeli priložnost od njih slišati, da ni tako, da učenci postanejo bistveno bolj proaktivni, bolj odgovorni, bolj motivirani. To, kar tudi rabimo in se mi zdi, da si želimo no, kot učitelji tudi dosežiti.
0: Kako je, imate mogoče
1: podatke, kako je pa s formativnim spremljanjem tu na našem koncu na Primorskem? Na Primorskem sodelujem kar z nekaj šolami, sicer tam bolj na obali kot na tem Severno-Primorskem koncu, je pa res, da zdaj, kar so ta pouk nadaljavo in imamo webinarje pa nekaj online posvete in to, da je vedno več zanimanja tudi na tem Severno-Primorskem koncu, mislim, da prav iz Soške doline so se nekatere šole šole pridružila v večjem številu, tudi tem to ki webinarem, sem jih organizirala. Kakšne pa
0: so vaše želje načrti za prihodnost?
1: Oj, oj. <laughs> to jih zmeraj dosti, tako več želja in ciljev, um, tako da moram poker malo malo um, uravnotežiti vse skupaj, uh, tako da je fajn, da pol imam še družino pa moža, da se pol to uravnovesi, če ne to, se kar prepustim temu delu, kar res z enim takim veseljem ali pa strastijo to upravljam. Ne glede na to pač, kaj bo zdaj z tem Global Teacher Prize in to jaz bom pač delala naprej. Moja vizija gre tako, sem tudi v priročniku napisala v smeri povezovanja učiteljo, teh, ki smo uvedli drugačne načine spremljanja. In tukaj je pač in splet in različne skupnosti in ta klub, ko se podpiramo, še naprej bom delala seminarje, posvete, skratka omogočala ja, te priložnosti z izmenjavo izkušan, razvijamo pa tudi računalniški program v podporo učen, tem formativnemu spremljanju znanja, ki bo tako suport učitelju kot tudi učencu in seveda to je proces, ki lahko traja nekaj let, ampak lepo napredujemo in to me tudi veseli.
0: Mateja Peršolja, hvala, ker ste se odzvali našemu povabilu. Srečno vam želim na tem um, izboru za to nagrado Najučitelj na svetu in uspešno širjenje obzori tako učencem kot učiteljem.
1: Najlepša hvala.